0: Und hier ist der Philosophy Club. Wir haben eine Frage bekommen zu der Übersetzung von Matthäus 6,13. Und zwar hat nämlich der Papst eine neue Übersetzung genehmigt. Und in Matthäus 6,13 steht dann in der Übersetzung nicht mehr drin, führe uns nicht in Versuchung, mhm. so wie die Elberfelder das ja. noch übersetzt, sondern lass mich nicht in Versuchung geraten. So, die Frage ist, was ist dran? Kann man das? Darf der Papst das? (lacht) Warum warum macht er das? Und vor allen Dingen, was sagt denn Matthäus 6, 13 eigentlich wirklich?
1: Ja, also, ob der Papst das darf, ich glaube, das machen wir ein anderes Mal, also aber ich
0: denke, Jede Chance nutzen, um über den zu herzuziehen. <lacht> ja. Das mache ich dann noch zum Schluss. <lacht> Kannst du machen. <lacht> <lacht> nee, <aber gut. lacht>
1: genau, also, ich habe das wirklich, ähm, letzte so ein bisschen damit gerungen, für hm. den Zug gelesen zum Matthäus hm. 6.13, weil, ähm, wir haben, als wir hier in der Gemeinde über Jakobus geredet haben, haben wir es in, bei uns in der Kleingruppe angesprochen eingesprochen und einer ist gekommen hm. und hat gesagt, ich habe es mir angehört und hm. da war da war bei Jakobus 1, 13, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böse zu tun, soll er nichts sagen. Es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Hm. Und da war natürlich die Frage, hm. die scheinen sich zu widersprechen. Ja. Ähm, und es ist interessant, zu so dieser Übersetzung lasst mich nicht in Versuchung geraten, ähm, weil das kommt jetzt zum Beispiel bei der Neue-Genfer-Übersetzung und bei Hoffnung für alle, so übersetzen sie es auch. Mhm. Das ist nicht nur, sage ich so, es ist nicht nur eine wilde Idee von dem Papst, es ja. so, mhm. hat schon eine Begründung. Und es ist, wie gesagt, eine berechtigte Frage zu fragen, warum sagt dieses das in dem Vater unser und Jakobus kann das ja. auf der anderen Seite sagen. Ähm, und was ich sehr wichtig von Anfang an denke, ist dass was Jesus im Vater unter sagt, ist nicht, versuche uns nicht, sondern führe uns nicht mhm. in Versuchung. Das ist ein großer mhm. Unterschied. Mhm. Und wie Jakobus sagt, Gott wird uns nie zur, zur Sünde ja. hinversuchen. versuchen. Das ist nie sein Ziel. Aber gleichzeitig ist hier wird etwas ausgedrückt, wo wir sagen, Gott, ich bin abhängig davon, dass du mir hilfst, ja. Sünder zu widerstehen. Ja. Und es gibt Wie gesagt, Gott, versucht uns nicht, aber wenn ich durch die Welt gehe, könnte ich ständig sündigen. Mhm. Es gibt gibt Versuchungen überall, Mhm. wo ich gehe. Mhm. Ähm, Und das ist so dieses Gefühl, Gott, ich brauche deine Hilfe. Mhm. Und man sieht es, wenn man in den Vaterunser guckt, das ist einfach eine Reihenfolge von Bitten, Ähm, also um Brot, um und solche Dinge, dass man einfach sagt, hey Gott, ich bin abhängig von dir, dass du für mich sorgst, dass ich genug für heute habe, dass ich mein tägliches Brot habe, zum Beispiel. Und das ist auch was ist ganz spannend bei dem Vaterunser. So. Ich habe so also bei dieser Frage mich damit beschäftigt und wirklich erneut gesehen, wie Gott zentriert dieses Gebet ist. Mhm. Das ist. Unsere Gebete heutzutage sind oft ich-zentriert, was ich alles brauche und es ist alles so, es ist, es ist nicht ausgedrückt, Gott ich brauche deine Hilfe, aber es ist so dieses, du sollst das machen, Gott, es geht um dich, es geht um deine Ehre. Und es ist, ich denke, es ist dann, dass wir sagen, Gott, ja, ich brauche, dass du handelst mhm. in meiner Situation. Weil ich werde versucht, aber ich brauche Gottes Hilfe. Mhm. Und wie Jakobus dann im Vers danach sagt, er, im Vers 14, er sagt, es gibt Dinge in uns, die Sündigen wollen. Mhm. Die, der Reiz zu Sündigen kommt primär von mir. Er mhm. sagt, ähm, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Und das ist auch so dieses, dieser Punkt, so oh Gott, es gibt Dinge in mir und ja. ich brauche deine Heiligung. Ja. Ich brauche, dass du auch da in mir ja. wirkst, ähm, dass du mein Herz befreist, dass du Lügen entfernst dass ich wirklich so leben kann, wie du es dir vorgestellt hast. Ja. Genau. Es, und deswegen, ich, ich denke, John Piper drückt es sehr gut aus. Ähm, der sagt es ein bisschen so ungefähr übersetzt. so Lass nicht zu, dass diese Versuchung mich einfängt, dass sie dazu führt, dass der Teufel einen Fuß in der Tür bekommt. Ähm, und das ist das, was es wirklich ausdrückt. Und deswegen finde ich es nicht schlecht so. Mhm. Lass mich nicht in Versuchung geraten, dass diese mhm. Dinge mich nicht ja, einnehmen und mhm. mich einfangen.
0: Mhm.
1: Aber was man auch dazu sagen muss, ist es ist oft so mit Griechischen, dass unsere Worte, wir übersetzen sie, aber die sind so vielfältig ja. im Vergleich mit unseren Worten. Und das Wort für Versuchung ist Pairasmus. Und das ist auch dasselbe Wort für Dinge wie Probe, äh, für Prüfung. Und interessanterweise sagt Jakobus was dazu, nur ein paar Verse früher, zu Jakobus 1, 2 bis 4. Und er sagt hier, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Mhm. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird, und das ist dieses Wort, ja. und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein, denn es wird euch an nichts mehr fehlen. Und wir haben hier so wirklich diese Gedanke, ja. Gott lässt zu, dass wir geprüft werden. Absolut. Ähm, ja. Und diese Prüfungen von Gott haben natürlich eine gewisse Berührung mit versuchen. Mhm. Das ist das Spannende dran. Ja. Also wenn Gott zulässt, dass ich verletzt werde, ist dann eine Versuchung da, verbittert zu werden, nicht zu vergeben. Oder wenn man verfolgt wird, wie diese Christen damals, ist die Versuchung da, Gott abzusagen, und sagen, okay, ich bin weg, ich mhm. mache das nicht mehr. Oder ähm, ja, was auch spannend ist, ist ich habe dann so Ausschüsse, Gott lässt es zu, aber manchmal hat man das Gefühl, Gott bringt es, dass man geprüft wird. Hm. Das ist wirklich spannend, Also hm. auch im, im Leben von Jesus. Jesus wird Matthäus 4,1 gerade getauft. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Hm. Das ist Tja. ganz spannend. <lacht> <lacht> Und deswegen kann man die zwei Dinge nicht einfach sagen... Gott macht das gar nicht. Das hm. hat nichts damit zu tun. Man ja. kann das nicht ganz trennen. Ja. Aber ich denke, Gottes Ziel ist nie, dass wir sündigen. Ja. Es ist nie, dass wir fallen. Ja. Das macht der Teufel. Er versucht uns, ja. damit... Äh, sein ja. Ziel ist, uns von Gott zu trennen. Ja. Das war immer so. Aber Gott möchte, wie in diesem Vers von Jakobus, dass wir standhafter werden. Dass ja. unser Glaube noch stärker wird. Ja. Ähm, und es gehört einfach ein Stück weit zur Heiligung, hm. dass wir geprobt werden. Hm. Ähm, es prüft, was in unserem Herzen mhm. ist. Ähm, und es ist auch bei Abraham, als Gott ihm sagt, er soll Isaac ähm, opfern. Es fängt mit dem Satz an im Vers 1, so 1. Mose 22. Und Gott prüfte
0: mhm. äh, Abraham. Mhm.
1: Luther hat sogar mit Gott versuchte Abraham mhm. <lacht> übersetzt. Ja, mhm. genau. Ähm, aber er besteht diese Probe und zeigt Gott, ich mhm. vertraue dir, auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Ähm, aber auf der anderen Seite werden Menschen auf die Probe gestellt, sagen wir so, König Sauer. Ja. Und der ist eindeutig, ja, der hat es eindeutig nicht bestanden. Ja. Ähm, und deswegen, wie gesagt, Versuchung hat diese Möglichkeit, uns immer standhafter zu machen. Und es ist auch und ich werde geprüft und ich kann dann entscheiden, wie ich damit umgehe. Wenn ich nachgebe, dann wird das immer mehr Raum haben in meinem Leben. Aber gleichzeitig, wenn ich mich auf Gottes Kraft verlasse, werde ich immer stärker mm. und, sage ich so, immer resistenter. Mm. Genau. Ähm, und es gibt uns auch eine Möglichkeit, vor allem in dieser Welt, zu zeigen, auch wenn schlimme Dinge passieren, ich verlasse mich auf Gott. Absolut. Und ich kann ein Beispiel dafür sein, ja, dass Gott mich durchträgt, auch okay. wenn, und dass ich einen Frieden habe, selbst wenn Dinge nicht ja. so laufen, wie ich möchte. Ja. Ähm, weil ich finde so, Hiob ist immer so, also bei diesem ganzen Thema ist es ganz spannend, Hiob anzuschauen. Und er wird versucht, und der Teufel will, dass Hiob Gott verflucht. Und dann sagt er so in äh, äh, Hiob 1, 21, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Und es ist so, ich weiß nicht, ob, ob wenn ich ehrlich bin, ob ich so reagieren würde. Es ist schon. Eine, ja, eine starke Reaktion auf das, was mit ihn passiert. Ähm, aber gleichzeitig, am Ende der Geschichte, durch diese Prüfung, ist sein Erkenntnis von Gott noch größer und noch besser als je zuvor. Ähm, also Gott hat immer gute Absichten mit uns, selbst wenn er uns prüfen lässt. Und ähm, ja er ist so gnädig mit uns, auch in unseren Prüfungen. Ähm, das finde ich so spannend, weil Gott das ist so, wie gesagt, man kann es nicht einfach sagen, es ist so oder es ist so, aber Gott wirkt ja. in unserem Leben so vielfältig und hat immer gute Absichten ja. dabei. Ja. Und deswegen müssen wir sagen, ich bin abhängig von dir, Gott. Ich ja. brauche deine Einsicht, ich brauche deine Hilfe umso mehr, wenn es um Versuchungen ja. und so geht. Ja. Und deswegen ist es in dem unser nicht so, wir sollen Prüfungen aktiv suchen, auch wenn Gott was Gutes daraus machen kann. Es ist nur Stolz, wenn ich sage, ja, prüf mich Gott, ich, ja. ich schaffe das. Ja,
0: genau. Aber gleichzeitig, also.
1: <lacht> gleichzeitig ja, wir, sollen, ja, wir sollen darum bitten, dass das nicht passiert, weil wir erkennen, dass ja, wir so schwach sind. Ja. Aber gleichzeitig soll ich sagen, ja. wenn es passiert, ich verlasse mich auch ja. auf deine Hilfe und deine ja. Kraft. Ja. Also wie gesagt, das ist sehr cool. ja, spannend, Aber. die Frage.
0: Ja. Aber guck, die Diskussion wäre gar nicht gekommen. Mhm. Ähm, Wir hätten diese Diskussion gar nicht, wenn die Schwierigkeit nicht bestanden hätte, dass in Matthäus zum Beispiel steht, wortwörtlich erstmal, führe uns nicht in Versuchung. Ja, ja. genau. So. Und ich finde diese Diskussion total wertvoll und wichtig zu gucken, okay, Jakobus 1,13 sagt das, Matthäus 6 sagt das, wie passen die denn da eigentlich zusammen? Ja, ja? so Wo ist Gottes Rolle in der Versuchung und wo ist er nicht? Ähm, und deshalb, ähm, ja, ich kenne den Papst nicht persönlich, aber <lacht> 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 also ich fände die Entscheidung, egal von wem sie gekommen wäre, ähm, unglücklich, hm. aus, aus zwei Gründen. Hm. Ähm, Zuerstens ist die Begründung. Die Begründung ist zu einfach. Also einfach nur zu sagen, und das war die Begründung. Mhm. Ähm, ja, aber in Jakobus 1, Vers 13 steht, Gott versucht nicht. Deshalb müssen wir daher die Übersetzung ändern. Ja. Ähm, mit welche, Das funktioniert nicht. Also wenn ich zwei Bibelstelle habe, die sich scheinbar widersprechen, mhm. warum ändere ich Matthäus 6? Mhm. Ich hätte doch genauso gut Matthäus Jakobus (lacht) ändern können, ja. Ja. Und sagen können, müssen wir ändern in Gott versucht doch, ja. So, so, das finde ich herausfordernd. Mhm. Und ähm, ich kann natürlich verstehen, dass gewisse Leser sich nicht mit der Problematik auseinandersetzen wollen Mhm. und eine leichte, leicht verständliche Übersetzung haben wollen. Das gebe ich ja ganz ehrlich zu. Mhm. Ich bin natürlich eher der Freund davon, wo ich mal sage, lass doch die schwierigen Bibelstellen drin. Yeah. Ähm, weil die schwierigen Bibelstellen machen genau das, was wir machen. Sie helfen uns überhaupt erstmal mit der Problematik zu ringen, mm-hmm. ähm, zu nachzudenken. Wie ist das? Warum ist das? Mm-hmm. Ähm, was bedeutet das? Yeah. Was könnte es noch bedeuten? Yeah. Und das finde ich dann immer schade, ähm, in dem Augenblick, wo man das so schnell ausmutert und so leicht macht, dass es alle denken, ach, ist alles klar, alles wunderbar, das flutscht nur so vor sich hin. Weil es auch den Anreiz der Forschung nimmt. Mhm. Also vielleicht gibt es eine Lösung, vielleicht gibt es eine linguistische Lösung. Ja. Vielleicht hat man auf die Art und Weise irgendwas damals gesprochen, auf die und man sollte rausfinden, was ist es denn eigentlich, was liegt in den Worten. Ja. Und ähm, das, ist, das ist dann der Nachteil. Also es mhm. gibt Vor- und Nachteile, wenn man eine leicht verständliche Übersetzung herstellt, ja. die keine Eckmann Kanten mehr hat. Ja. Ähm, man sieht gar nicht mehr, wo das Problem ist, man frischt auch nicht mehr danach ja. und ähm, kommt dann auch nicht mehr zu so einer guten Lösung, wie wir es gerade hatten. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber
1: ich finde ja. vor allem diese Doppelbedeutung von Worten wie Parasmus ja. geht dann ein bisschen ja. verloren.
0: Ja, ähm, absolut.
1: Wenn man dann damit ringt und sieht, diese zwei Dinge, die sind nicht zwei Übersetzungen, sondern sie hängen ja. wirklich miteinander ja. zusammen und ähm, Tja. das geht schon verloren. Ja. ja. sehe ich auch so. Ja.
0: Okay. okay, gut. gut. <lacht> dann äh, ähm, ringt weiter mit uns auf welche Weise Gott da ist wenn er äh, wenn wir versucht werden weil das ist ganz weg wird es wahrscheinlich nie gehen ja. zumindest nicht so lange wir ihn nicht von angesicht zu angesicht sehen ja. ähm, und trotzdem ist wahrscheinlich genau das was du sagst absolut korrekt Gott wollte nie, dass wir uns als die großen Helden darstellen und sagen, schau ja. mal, was ich alles für dich mache. Ja. Sondern wir sind absolut abhängig von Gott, dass er uns die Versuchung gar nicht erst zulässt am besten.
1: Ja, ja genau.
0: Ähm, und wenn sie da ist, dann brauchen wir seine Hilfe, um genau. oh, zu widerstehen. Ganz genau. Okay, ja. Okay, gut. Dann bis bald.